0: 二零二一年全球销量出炉，丰田呢还在试图冲击一千一百万的销量目标，而大众的全球销量数据呢定格在八百八十八万台，而特斯拉呢最终以九十三点六万台的交付量，成为二零二一年全球新能源销量冠军。那么在各国已经明确纯电动汽车将会成为未来新能源汽车的发展方向时，所有汽车厂商的目标也都指向了特斯拉。没错。所有人都想干掉特斯拉，那么谁最有可能成为特斯拉的终结者呢？是丰田？是大众？是比亚迪？还是魏小李？又或者是北汽呢哈喽， Hello, 大家好，我是看着不正经但说事很正经的熊仔，欢迎大家收看我们最新一期的新能源汽车江湖系列节目。特斯拉，一个非常非常年轻的品牌啊，成立于二零零三年，并在二零零八年时呢发布了品牌的首款产品 r o a d s t a r 一款非常酷似莲花的双门纯电跑车。那么在现代汽车领域呢？特斯拉的 Roadster 跑车其实并不是首款量产电动乘用车，反而是一九九七年丰田量产上市的 RAV4 EV， 算是大家公认的现代汽车领域的首款量产电动乘用车。而中国的纯电乘用车发展呢，其实也没有我们想象那么晚啊。2009年的时候呢，众泰就上市了国内首款的纯电动汽车众泰2 0零八 EV， 像什么比亚迪 E 6啊这些啊，那都是2012年以后的事儿了、啊、所以其实我们国家在涉足纯电乘用汽车领域的时间呢，并不晚。当然，我们不能拿众泰2 0 0 8 EV 和特斯拉的 r o a d s t a r 直接对比啊，虽然上市时间很接近，但毕竟前者只卖 11.98 万人民币，而后者要 10.7 万美金起售。好，那么如果我们想搞清楚到底怎样才能干掉特斯拉这件事儿呢，就必须先要弄明白特斯拉这么年轻的一个企业是如何在十年之间变得如此成功的。这里面呢，我认为首要因素就是埃隆·马斯克的个人愿景，也就是他给这个品牌赋予的终极使命。首先，我先强调一下啊，就是我是非常讨厌特斯拉的产品的。我曾经是一名国产特斯拉 Model 3标准续航版的车主，那我那台车呢，两年大概跑了四万公里，所以如果是以台代步车的标准去衡量那台 Model 3的话，那我觉得。觉得它很烂，无论是行驶质感啊，还是内外的工艺质量，甚至它都不如一台十万块钱的大众啊。当然它、啊、很快这件事儿，我必须要承认。但如果从科技产品的角度看，那么一台 Model 三代给您的体验是大开眼界的。就比如啊，汽车远程控制不是特斯拉发明的，但是特斯拉却用手机 A P P 的形式，让你可以无比深度的与楼下那台特斯拉互动。这其实并不是什么震惊行业的独家技术啊，仅仅是一个有追求的产品经理从用户角度创新的一种形式，仅此而已。当然，无论是从2012年的 Model S， 还是后来的 Model 三啊，特斯拉电车上的任何一个设计，任何一个创意，哪个不是那些传统巨头们？唾手可得的东西呢？但在特斯拉出现之前，没有人去做这样的创新。所以特斯拉能够在短短十年间变得如此炙手可热的很大一部分原因，是这个品牌的创新魅力实在太强大了。这一点呢，和马斯克的个人魅力脱不开关系啊。同时呢，特斯拉这个品牌也始终在坚定地执行马斯克的野心。马斯克曾经在很多年前的采访中说啊，他打小的梦想呢，就是移民外星球。但是那会儿谁也没把他的话当回事儿，那谁小时候还没有个当宇航员的梦想了，对吧？但是直到他的火星移民计划出来以后呢，全世界才知道啊，这他妈哪是梦想家呀，这是个野心家呀。而马斯克那个39页的火星计划 PPT 呢，也被誉为人类历史上最牛的 PPT 了啊。其实只要稍微查一查就能发现啊，马斯克的所有产业呢，都是围绕着太空移民这件事展开的，从那个特斯拉汽车呀，到真空高铁啊，到太阳能光伏啊，再到星面啊，以这个 Space X 小火箭啊。这些都是在解决如何上火星以及如何在火星建立人类文明的基本问题。就拿这个 Space X 小火箭举例啊，这就是从地球到火星的零到一的问题。那像中国航天啊，发射一次运载火箭的成本大概是十亿人民币，咱都不说载人航天啊。而 Space X 小火箭的一次发射成本呢，只需要150万美金，合不到一千万人民币，这是把成本降到了百分之一啊。而马斯克的小火箭呢，看起来也确实和他的特斯拉汽车一样的粗糙啊。就是你要不细看，你都看不出来那是运载火箭，那简直就是给汽油桶装了一个发动机，然后直接奔天上去了。所以，马斯克注重的从来不是工艺和做工，无论是特斯拉汽车还是小火箭啊，他希望的就是在足够便宜的情况下解决足够多的问题。就像特斯拉的汽车一样，马斯克很显然不希望特斯拉只能成为一个百万级别的、只有少数富人才买得起的这个奢侈品啊。所以我们才会看到，今天的特斯拉会把大部分的精力都用在了普通人也能买得起的 Model 3和 Model Y 上，而未来呢，还会有更便宜的 Model 2啊，即便那是又会是一台做工非常粗糙的车啊。那正因如此呢，特斯拉也从未定义自己是一家传统车企，它是一家科技企业，只不过是以造车的形式出现罢了。所以特斯拉从来没有用传统车企的思维模式去造过车，就像已经有了百年历史的这个生产线的一个概念啊，对于特斯拉来说呢，还是太复杂了。所以这个品牌的造车理念呢，其实就是大胆和创新。那么大胆到什么程度呢？到2014年的时候，马斯克免费公开了特斯拉总共271项的核心专利技术。正是因为特斯拉的专利公开，才直接促成了蔚来汽车和乐视汽车的创立，以及后续多个新势力品牌的出现啊！因为这271项专利技术的公开，其实是大大降低了智能电动汽车的制造门槛当然了，马斯克公开特斯拉的专利技术呢，并不是因为他的无私或者狂妄，而是如果不降低电动汽车的制造门槛吸引更多的这个资本入圈纯电动汽车，那么未来新能源的赛道很可。可能就是丰田的氢燃料电池的技术路线了。所以，无论是公开专利技术，还是引领这个设计潮流，又或者这个技术潮流啊，特斯拉都不是一个害怕被模仿的企业。他甚至从没把行业中的任何人当成过自己的竞争对手。而不像传统的车企一样，哎，说今天你大众出个 SUV， 那明天我丰田一定要出一个定位相同的 SUV。特斯拉呢，其实一直是在与自己为敌，通过不断的推翻自己，然后战胜自己，从而让那些视他为敌的对手们很难超过新的自己。这就是特斯拉最可怕的地方，因为它的不断的创新。而我们国家涉足纯电动汽车领域呢，并不晚。但我们回忆一下啊， 2 0 1 4年 Model S 出入国内的时候，虽然说人家是百万级别的电车啊，但人家是个什么样的产品理念？而彼时。国内品牌的产品力是什么样的呢？更多呢还是拿垃圾产品出来骗补贴呢，这也不得不逼着国家在没有任何合资的背景下批准特斯拉以外资独资的身份在国内建厂。你像我们很多企业一直在嚷嚷着弯道超车，难道你要站在人家的车辙上超人家的车吗？对吧？还有个别企业还在因为自己的自动驾驶辅助到底是 L 2还是 L 3和外界吵得不可开交的，那最终呢搞出一个 L 2 5这难道不是偷鸡取巧、偷换概念吗？你真想弯道超特斯拉的车，还是我们节目中那个重复、重复再重？复。重复的话，技术和创新，所以短期之内呢，似乎没有什么人能阻止特斯拉的崛起啊，因为它的标签化品牌加成呢实在是太厉害了。举个例子啊，当年满大街的人呢都在用 iPhone 6手机的时候，谁要是从兜里掏出一个土豪金的6 Plus， 那就会被贴上有钱人的标签而特斯拉呢，倒不至于贴有钱或者土豪的标签啊，而是特斯拉的汽车呢，更多的会被赋予一种时尚或者是科技的独特标签那即便它是一台做工很粗糙的代步车啊。那么像丰田、大众这样的传统巨头企业，能否在不久的将来干掉特斯拉呢？其实像这种巨轮一样的企业啊，想挤死另一个车企，唯一靠呢就是降本增效。比如说这个模块化生产线，配合多生孩子，这就是降本增效的一个手段。但是作为后辈的特斯拉呢，这些事儿明显要做得比丰田和大众好得多。虽然巨轮很难沉没啊，但是你也别指望巨轮能追上快船。所以唯一的办法呢，就是在下一个百年的时候耗死对方。而比亚迪呢，是唯一一个能在销量上抵。比较接近特斯拉的品 牌， 但比亚迪 呢， 作为一个传统车 企， 它也和丰田和大众有相同的问题。虽然短期内 呢， 你也看不出比亚迪会在电车领域有什么独特创新的可能和前景 啊， 但凭借着电池技 术， 比亚迪在未来的新能源汽车市场上一定会活得非常好。至于这个新势力三杰魏小李 啊， 他们和马斯克的最大相似之处 呢， 就是都是互联网思维极强的 人， 所以他们会非常懂得用户的需 求， 尤其是蔚来和小鹏。未来呢，其实是在努力用终端服务打造一个品牌标签，所以你别管它车造的怎么样，靠强大的用户服务迅速积累良好的口碑，就这一点，一般的车企他还真做不到。而小鹏汽车的产品呢，其实一直是致力于提供良好的用户体验，无论是汽车本身还是科技层面的体验，这一点呢，从 G 三到 P 七的变化就可以看得出来。他们呢，其实都有可能成为下一个特斯拉，但是如果只靠这些，而没有技术积累和快速的产品创新的话。那就只能靠足够的时间形成品牌惯性，才能绝对的站稳脚跟当然啊，前提是能活到产生惯性的那一天。那么讲了那么多，有些事儿呢，我们必须要承认，就是短时间之内几乎没有人可以阻止特斯拉。但是如果谁能真正像特斯拉一样紧绷、大胆创新的理念，那么其实任何一家车企都可能成为明天特斯拉的终结者。哦，对了，还没说北汽呢，那算了，还是打广告吧。欢迎大家一键三连、点赞加关注支持我们。如果您有什么疑问，或者还有什么未尽之言，咱们在评论区中继续讨论。好，咱们还是下期节目再见，拜拜。